0: En el capítulo anterior hice referencia a que un sueño que nace del corazón no debe contarse porque si se cuenta, corre el riesgo de no realizarse. Esto señala al hecho de que como seres humanos muchas veces andamos buscando aprobación, reconocimiento en los peores lugares. Por ejemplo, si yo tengo un padre que sueña con que yo llegue a ser una gran abogada o un médico eminente, pero el deseo de mi corazón es que yo estudie geología o filosofía y, y mi padre ve ese tipo de carrera como una derrota, lo ve como un fracaso, imagina que nadie me va a conocer, que no voy a ganar ni prestigio ni dinero, que me voy a morir de hambre. Entonces, si voy y le cuento mi sueño a él, seguramente me va a decir, no pierdas el tiempo con estupideces, métete a estudiar algo que realmente te permita ser alguien en un futuro. Es por eso que nos sugieren, no vayas a contar tu cuento, pero sí podríamos contarlo, por ejemplo, si tuviéramos una abuelita que fuera esta mujer que nos mira con ojos de triunfo, que nos dice eh, suavecito al oído, estás aquí para hacer algo grande, es claro, que naciste con estrella, una, una persona que nos mirara a través de los ojos del corazón. Es precisamente lo que le ha sucedido a algunos personajes como Will Smith O hay otra historia muy interesante Me imagino que en internet podrás buscar la película Una mujer de nombre Joey eh, Mangano eh, Estaba eh, muy frustrada, agotada porque trabajaba de, de sol a sol eh, En una condición precaria y llega un punto en el cual tiene muchas deudas, se queda sin trabajo, no encuentra oportunidades, si no me equivoco tiene una o dos hijas, están a punto de echarlas fuera de la casa, eh, sus padres, no sé si ambos o uno de ellos tenía alguna situación como de alcoholismo o, o de algún síndrome, eh, de problema psicológico, algo, algo fuerte. La verdad es que hace mucho tiempo que vi esa historia, no la recuerdo muy bien ahorita. Pero ella tenía una abuela que constantemente le decía, tú vas a lograr cosas grandes, tú vas a triunfar, estoy segura que tú vas a tener un gran éxito. Y no me refiero nada más a que lo decía, no eran palabras vacías, sino la abuelita genuinamente lo sentía. Ella al parecer lo sintió desde que la niña nació, lo sabía, era esta intuición que la abuelita tenía. Entonces, si cuentas tú con alguien así en tu vida, claro que a esa persona le puedes contar tu sueño, porque esa persona pudiera soñar contigo, eh, tener esa... Eh, confianza o ser ese apoyo emocional que en momentos que te sientas derrotado vuelva a recordarte que por supuesto que lo vas a lograr. A eso se refiere la famosa frase detrás de un gran hombre hay una gran mujer que se ha malinterpretado. Y, por ejemplo, algunas feministas dicen, no, eso no es justo, no está bien, porque la mujer sometida todo el tiempo deberíamos de ir mano a mano, hombro con hombro, parejitos, siendo iguales. Ahí no están pudiendo reconocer la profundidad del mensaje, porque se está haciendo alusión a la importancia de lo femenino, a ese amor incondicional, a la mirada de una madre o de una hermana o de una abuela que puede mirar a través de los ojos del corazón y reconocer la valía, la capacidad, la posibilidad de que su ser amado pueda lograr cualquier cosa. Fue así como la abuelita de Will Smith, el actor, lo miró. Al parecer eran muy pobres, pero esta abuela siempre lo miraba con infinito amor y le reafirmaba una y otra vez que él estaba aquí para lograr cosas grandes. Y con el tiempo, así fue. Eh, todo, todo en la vida es aprendizaje, todo en la vida es parte de los ladrillos que van construyendo lo que realmente somos y se nos otorga el libre albedrío de recordar cosas horribles o recordar cosas maravillosas, solo que ahí Entra el cuerpo emocional, que muchas veces tiende a recordar lo negativo porque se vive con mayor intensidad. Uno de los padres te pone una golpiza, es más fácil que te vas a acordar de eso que de una felicitación que te den porque sacaste buena calificación. Obvio, esa sensación de miedo, de impotencia se va a arraigar más en el cuerpo. Pero a fin de cuentas, tenemos el libre albedrío. Ese es el enorme don que se nos ha otorgado. es A mí me gusta imaginar que es como la televisión que te ofrece muchísimos canales. Si ya viste una serie o un programa que te produce malestar, que te aburre terriblemente, que pasan cosas espantosas, que te deja un mal sabor de boca... ¿Cómo para qué regresarías a estar mirando ese programa nuevamente? Lo más probable es que al encender la televisión busquemos programas que nos hagan pasar un buen rato, que nos hagan sentir vivos, bien, alegres, animosos. Queremos algo que nos permita sentirnos bien. Exactamente es igual con nuestros recuerdos. Tal vez tuvimos un padrastro que abusó con nosotros en alguna época de la vida, o un hermano que fue abusivo, o una enfermedad, o llama lo que sea. Es cierto, las cosas ocurren y podemos aferrarnos e identificarnos con esos aspectos de la vida, es que no tuve padres, o es que me abandonaron, me dejaban sola todo el tiempo porque mis padres se iban a trabajar, o es que eh, mis hermanos fueron bla, bla, bla. En fin, podemos identificarnos con esa historia y vamos a pagar las consecuencias porque ese será nuestro destino. La palabra destino nos dice que es estar parado fijamente en una dirección. Entonces tenemos la mente fija ahí. Mi hermana siempre fue la bonita y la exitosa, pero yo siempre fui la que sacó malas calificaciones y la que el patito feo de la familia. Y el cerebro dice, ok, hágase tu voluntad, entonces vamos a ver a esa hermana eh, que le va bien, que se le dan las cosas fácilmente, mientras nosotros tenemos que luchar el triple para conseguir la mitad de lo que ella consigue. Identificados con esa idea, todo lo demás nos será dado por añadidura. Porque tenemos ese sentir dentro de nosotros eh, en complicidad con ese pensamiento que nos dice que esos somos. Vuelvo a repetir, el cerebro dice, ok, hágase tu voluntad. Y la corteza cerebral nos permite ver reflejado precisamente aquello que creemos que es verdad. Una creencia en su etimología si nos vamos a la raíz indoeuropea, descubrimos que es una idea que depositamos en el corazón. Y entonces ya con eso se convierte en una reacción. Y una y otra vez vamos a estar leyendo la vida de esa manera, encontrando injusticia, menosprecio, desamor. Imaginando que, que el mundo es así, que el mundo nos trata así, que no sabemos por qué si nosotros procuramos ser buenas personas, eh, intentamos hacer el bien, eh, nos comprometemos con los proyectos, pero lo que no tomamos en cuenta es esa idea que depositamos en el corazón y que está gobernando los procesos hormonales de nuestro cuerpo y adentrándonos en ese túnel de realidad todo el tiempo. Cuando yo pasé por muchas depresiones, o más bien por una depresión muy, muy profunda y, y bastante larga, fue hasta que escuché a un autor que dijo, cuando quieres salir del hoyo, lo primero que tienes que hacer es dejar de cavar. Uf, fue fantástico para mí ese entendimiento, porque sí... Literalmente yo me la pasaba cavando el hoyo más y más recordando lo mal que me había ido, lo mucho que había fracasado, lo mal que me habían tratado. Y pues claro, el hoyo lo cavaba más profundo y más profundo. No había recuerdos en mí de lo positivo. De, de lo que así había funcionado bien en mi vida, de quien me había dado una palmadita en la espalda y me había dicho bien hecho, eso no recordaba a nadie. Nada más recordaba las cosas feas, dolorosas, tristes. Era para lo único que tenía yo disposición. Recuerdo que hace tiempo eh, platicaba con una persona, un hombre, y me contaba que fue huérfano adoptado por una pareja muy amorosa y platicando me decía mucha gente me ha preguntado ¿eh, y alguna vez se te ha ocurrido buscar a tus padres biológicos y me decía pero realmente a mí nunca se me ocurrió nunca sentí la necesidad o sea yo crecí con unos padres Amorosos, apoyadores, en un ambiente de familia A mí no me hizo falta nada Entonces no veo para qué yo buscaría o escarbaría en el pasado Bien para quien lo hace, bien para quien así lo siente Pero pues yo vivo muy a gusto y muy en paz con mi familia La familia que a mí me tocó Maravilloso Este hombre no sentía desasosiego en su corazón Y simplemente permitía y vivía aquí y ahora. Es un hombre que tiene 60 años, digamos, ¿no? Y, y no siente la necesidad y en esos 60 años, al parecer, según sus palabras, nunca siquiera se le, se le ocurrió voltear para allá. Maravilloso, porque he escuchado a otras personas que están con el nervio de eh, me habrá abandonado, mi madre no me habrá querido, o se habrá muerto, o... Eh, no pudo quedarse conmigo porque era demasiado joven o ¿no? estaba enferma. Entonces estarte contando cuentos y cuentos que aquí y ahora pues no existen más que a nivel de la mente y que pueden brindarte gran desasosiego. Así que entonces, a través del cuento de Cenicienta se nos revela la importancia. De desarrollar una espléndida manera de soñar, soñar despiertos, sostener esas imágenes, ese gusto, esa alegría, ese entusiasmo, ese amor. La palabra soñar en su etimología nos dice que significa imaginar. Es esta imaginación que nos permite sentirnos dichosos. No necesitamos tener las cosas, estar en determinado lugar o bajo ciertas circunstancias. Para eso nos fue otorgada esa capacidad de soñar, porque aquí y ahora podemos soñar en grande. Escuchaba yo alguna vez que esta mujer eh, Gloria Trevi, cuando era jovencita o niña soñaba con la posibilidad de ser artista y frente al espejo cantaba y, y se era, era como poseída por ese personaje. no La gente se burlaba de ella, en la escuela le decían nunca vas a lograr nada, pero, pero había algo en su corazón que a ella le decía que sí, que sí, que sí, que era posible. Y entonces soñaba con esa posibilidad y al fin de al cabo fue Realizada, podrá o no gustarte su historia, pero a fin de cuentas es un buen ejemplo de que soñar es desear la dicha en el porvenir y, y la posibilidad de que el sueño sea realizado, porque lo que se anhela con el corazón se sueña y se suele vivir, y, y lo magnífico de ese tipo de sueños es que se vive aquí y ahora, o sea, no es un sueño que estás esperando que suceda, no, es un sueño que, que lo sueñas con tal intensidad que en ese instante te has convertido en ese personaje, que en ese instante ya eh, puedes ver al público aplaudiéndote y felices eh, y, y tú estás fascinado sobre el escenario diciendo gracias, gracias, gracias. Y lo estás viviendo literalmente, ¿no? Dentro de tu cabecita. Jesús ilumina esta verdad al, al decirnos La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas o sea, si eres capaz de mirar a través del ojo del corazón y mirar y, y, y sostener esta imaginación que ilumine todo eso bueno por venir entonces eh, tarde o temprano terminará por realizarse porque es deseo de tu corazón, es deseo del Creador Recuerda que a través del corazón nos es dado todo lo demás. El alma es la encargada de gobernar los procesos hormonales del cuerpo. Y con una sensación pésima segregamos hormonas que nos hacen sentir fatal. Y con una sensación óptima segregamos hormonas que nos hacen sentir muy bien. Y entonces ahí llegamos a la famosa frase de Henry Ford. Si crees que eres capaz así crees que no eres capaz, en ambos casos tienes razón. Cada uno te va a llevar a un resultado distinto. Eh, es cuestión de actitud, es cuestión de creencia, es cuestión de fe, es cuestión de perspectiva. Porque la perspectiva es la que crea la percepción y la percepción es la que lleva a la manifestación aquello que soñamos en el fondo del de corazón, así que en dulces sueños llega la realización de ese sueño, claro estamos soñando despiertos y, y ya llegó ese sueño y vemos en este caso que estoy utilizando del de artista que es cantante Vemos al escenario eh, lleno de personas, la luminaria afuera, el recibimiento, los periodistas, o sea, eres capaz de soñar todo eso y naturalmente llegará a ti todo lo demás, porque a eso se refiere la ley de atracción, atraer significa arrastrar hacia ti, y lo he dicho en múltiples ocasiones, Joe Dispensa comenta que nuestro cerebro tiene la capacidad de captar 400 billones de bits de información al segundo Pero nosotros conscientemente solo somos capaces de captar 2000 Así que si yo tiendo a sentirme abusada, si yo tiendo a victimizarme los bits de información que yo voy a arrastrar hacia mí son los que comprueban cómo la gente me maltrata y cómo yo no merezco tal o cual cosa. Por otro lado, sí, en cambio, soy una persona que tiene un concepto de sí mismo superior. Me siento afortunada, bendecida, capaz entonces voy a atraer, o sea, de los 400 billones de bits de información que está captando mi cerebro, yo voy a, a jalar, a arrastrar hacia mí, a, a poder reconocer los 2000 que se identifican con la idea que yo tengo de mí misma. Así que todo el tiempo estamos en un campo de infinitas posibilidades, imagínate. 400 billones por segundo. <ríe> Se nos está brindando la oportunidad de abrir la mente a otras posibilidades. Solo que recuerda que no podemos pensar más allá de lo que sentimos. Por eso es tan importante, tan importante que contemples estas ideas. Si no puedes pensar más allá de lo que sientes, si no puedes segregar hormonas más allá de lo que sientes, entonces, ¿por qué estás tratando de cambiar tus actos? ¿Por qué estás tratando de cambiar tus pensamientos? ¿Por qué no atiendes a lo verdaderamente importante, el sentir de tu corazón, la semilla que está floreciendo en tu corazón? ¿Es tristeza, decepción, rencor, impotencia? ¿O es amor, plenitud, dicha y alegría? Porque ahí está la enorme diferencia. Ahí, eh, dependiendo de la calidad de la semilla, es lo que va a florecer. Y es en la ensoñación que vamos a andar transitando todo el tiempo. Por eso es que el principito, eh, cuando está en esta conversación con el zorro, que es fabulosa, el zorrito le dice, mi secreto es muy sencillo, solo con el corazón se puede ver la verdad, pues lo esencial es invisible para los ojos. Te dejo con esta hermosa frase para que continúes reflexionando, observándote en lo interno y descubriendo. ¿Qué tipo de jardín has estado regando en lo interno? ¿Qué tipo de sentimientos son los que dominan tu existencia, el amor o el miedo? Muchas gracias, como siempre, te bendigo, te deseo alegría, bienestar, buen humor y hasta la próxima. Namaste.